0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo la productora Dixo, de podcast más importante Dixo, en habla hispana.
1: Hola Oso, oye pues préstame dinero, ¿no? yo lo uso en lo que me dé la gana y a ver si te puedo pagar porque si no me va bien no te pago, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Solo porque eres mi amigo te voy a prestar dinero sin devolución. Ay, oso, no sabes jugar. Este,
1: se pueden hacer esas cosas. O sea, tú puedes llegar con alguien y decirles voy a pedir dinero prestado para a ver si te pago o no te pago. Creo que eso lo estoy poniendo en peras y manzanas para que se vea por qué es tan importante verle la racionalidad económica a las cosas que hacemos, ¿no? O sea, por más amigos que seamos Oso y yo y que hagamos el mejor podcast de aquí, eh, no quiere decir que me vaya a prestar dinero sin ver en qué lo voy a usar y si lo va a poder recuperar. Eso es lo que hace Valeria Mol, que estoy muy feliz de que esté aquí con nosotros. Ella tiene además un podcast en el que se da la difícil tarea de explicar la economía en peras y manzanas. Hola, Valeria.
2: Gracias, gracias por Bienvenida. la invitación. Gracias. Pues déjame entrar de lleno porque lo que te está ofreciendo Oso no es un crédito, te está regalando dinero, ¿no? Ajá. O sea, y de hecho tú no, le, o sea, tú le pedías un crédito y Oso dejó pasar la oportunidad de cobrarte una tasa de interés, ¿no? Sí. Simplemente optó por pagarte, por dar un regalito y serías tú muy poco racional si no lo aceptas, pues te lo estás regalando.
1: Claro, qué maravilla. Y eso puede llegar a suceder en muchas relaciones humanas, ¿no?
2: Pues podría.
1: Pero en las empresas no.
2: <risa> Pero depende de los incentivos, siendo acuérdate que soy economista.
1: <risa> las empresas no. eso es lo que tú haces, ¿no? Tú eres directora de una sitio o de una organización que se llama México, ¿cómo vamos? Que lo que hace es revisar que la... Eh, las cuestiones económicas tengan racionalidad, ¿no?
2: Pues mira, lo que lo que nosotros hacemos en México cómo vamos es darle seguimiento, más que analizar la racionalidad de los agentes que es el supuesto básico, es como la premisa elemental de la economía lo que hacemos es ver cómo se mueven las principales variables económicas en el país y no solo en el país, sino también a nivel estatal porque lo que hemos descubierto, que tampoco es descubrir el hilo negro y me importa decirlo, es que a nivel estatal la información, aunque exista es muy poco disponible. O sea, es, está, es más complicado tener acceso a ella. Entonces, lo que hemos hecho en México, como vamos, es darle información nacional y darle seguimiento y monitoreándola y ponerle metas. Es decir, podríamos crecer a tal cantidad o a tal porcentaje y no estamos creciendo así o sí estamos creciendo así a nivel estatal y a nivel estatal y a nivel nacional.
0: Yo, déjame dar un ejemplo de lo que hacen que un estudio que hicieron creo que hace dos años, Kaplan lo hizo, el de el crecimiento del empleo en el IMSS, un estudio bien interesante sobre, bueno, cada vez hay más asegurados en el IMSS y eh, decíamos, pues sí, está creciendo a una tasa interesante este, este empleo, pero el, la calidad del empleo era donde estaba como el doblez y decían, sí, era gente que ya estaba en esa empresa y que solamente fue afiliada con un sueldo bajo y que por el otro lado les dan el complemento. Cosa que hoy hacen muchas empresas. Entonces te mantienen en el rango más bajo del IMSS y por fuera te dan el otro dinero. Ese es el tipo de análisis que hace México cómo vamos. ¿no?
2: Así es, lo que nosotros seguimos en ese tema específicamente es darle seguimiento a cómo se crea empleo formal. En México la definición de empleo formal está relacionada con con si tu patrón reconoce el vínculo laboral que tienes con él mediante el pago de las cuotas al Seguro Social. Es decir, no solo el que vemos vendiendo algo en la calle, el del puesto ambulante, no solo esos son informales. O sea, en el gobierno también hay trabajadores informales, en las empresas hay trabajadores informales, que son todos aquellos que están quizás por honorarios o que les pagan un sueldo sin contrato. Básicamente el tema es que estén afiliados o no, ...a un programa de seguridad social... ...y en efecto, lo que nosotros hacemos también... ...es rodearnos de expertos... ...porque como comprenderán... ...no hay nadie que sepa de todo... ...y tenemos un grupo de alrededor de 55 personas que saben un poco de todo, básicamente son economistas pero también hay politólogos y abogados por ahí, que saben de temas específicos, entonces tenemos expertos en energía, tenemos expertos en finanzas públicas, expertos en comercio como Luis de la Calle que está por ahí y nuestro, yo creo, el mayor experto que tenemos en temas laborales es David Kaplan, uh -huh. que trabaja para el Banco Interamericano de Desarrollo desde México y de verdad, si alguien conoce el mercado laboral mexicano, es David y la verdad es que es una gozada porque es claro es eh, muy fácil hablar con él y ve las cosas con una perspectiva muy de economista, sin estas quizás pasiones o, o sentimientos que de repente nos entran a los que vivimos en esta realidad
0: déjame hacer énfasis en el grupo de expertos porque tienen de todos colores, de todos sabores o sea, ahí hay fifis chairos y de todo, ¿eh? o sea tus, para, tus para adjetivos Ajá. mis adjetivos yo
2: nunca usaría esos
0: adjetivos no. bueno ¿no? para que la gente entienda que es un grupo de diferente y que podrías
1: sí. de, describirlos de diferentes maneras y aquí este a mí al, sea, al me acuerdo que hace alguien alguien hace miles de años me dijo que flojera seguir hablando de izquierda y derecha y hace <risas> mi, de izquierda y derecha y yo creo que también aquí eso es lo que está pasando lo que se está haciendo es hacer un análisis de Cómo estamos avanzando para conseguir nuestras metas. Sin estar tal pensando, cual. ¿no? Mira,
2: yo la verdad y aquí hablo desde mi propio sesgo. Yo soy economista y así pienso y así he pensado. O sea, cuando digo de así pienso es como tengo esa racionalidad quizás es que soy chiquita, ¿no? Cuando a mí me hablan de izquierda y de derecha, de verdad te lo digo, me cuesta mucho trabajo entender qué es izquierda, qué es derecha, porque de repente veo que los extremos se tocan y luego no, no, pero esto es liberal, pero de izquierda, pero de derecha, y digo, no, no sé, no, me, no estoy entendiendo nada. A mí lo que me preocupa y a la gente que forma México cómo vamos, es que al país le vaya mejor, o sea que a México le vaya mejor a nivel país y a nivel estatal, porque lo que vemos también es que hay unas brechas enormes entonces, lo que a mí me interesa es tener a un grupo de expertos que sean eso precisamente, expertos me da igual con quién coincidan, con quién no coincidan pero si alguien sabe, por ejemplo lo que decíamos hace un momentito de empleo es David, yo no sé a quién le vaya David, yo no sé si David es izquierda, derecha, centro amarillo, rojo, verde te voy a decir una cosa, no lo sé y tampoco me importa porque yo lo que quiero y lo que necesito es alguien que entienda el mercado laboral y eso lo tiene David y así para diferentes temas, entonces tengo expertos en energía que de verdad ni siquiera me preocupan sus afiliaciones, ni sus filias, ni sus fobias políticas, ni personales, me da igual mientras me puedan explicar la economía del mercado energético y qué funciona para México y qué funciona para los consumidores mexicanos, para los trabajadores mexicanos yo con eso me doy por satisfecha.
1: Y esto, es, como que es una misión que tiene México, cómo vamos de que la litera, como el alfabetismo económico, ¿no? Como que la alfabetización económica, que, que sepamos entender. ¿Cómo se organizan los, los recursos escasos y cómo hay que buscar la manera de que se apliquen bien? Nada y cómo más.
2: entender algunos términos de los cuales todos hablamos en la sobremesa y de repente los estamos usando equivocadamente, ¿no? Yo escucho, y bueno, porque todos tenemos sobremesas con amigos, con familia y demás, que de repente hablan de inflación, ¿no? Inflación, que yo creo que es uno de los conceptos económicos más básicos que hay. Y están hablando de otra cosa. Están hablando de cómo cambia el precio de los productos de la canasta básica. Y entonces de repente poco con este pequeño bully que llevo dentro digo, ¿y qué es la canasta básica? ¿qué tiene la canasta básica? y nadie sabe porque no hay una canasta básica determinada, o sea, está la de Coneval, pero se usa para ciertos propósitos específicos, entonces usamos con mucha libertad términos que no necesariamente conocemos, es normal, tampoco me asusta, o sea, tampoco es un tema que, que me preocupe, pero sí creo que debemos de poner, por lo menos en lo que a mí me toca, nuestro granito de arena en los términos de economía Porque son términos que nos afectan a todos. O sea, no porque quiera yo que todo mundo sepa economía y que todos sean economistas. Pero en realidad mi forma de entender la economía es como las decisiones que se toman todo el día. Porque la definición típica, formal del libro de texto es la asignación de recursos escasos a fines múltiples. Y ahí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de recursos escasos. Entonces los recursos escasos pueden ser el tiempo, el agua de tu casa, la vida, que tiene, vida útil que tiene tu coche. O sea, son, todos los recursos son escasos, por lo tanto la toma de decisiones en sí misma representa la economía. Y en ese sentido me interesa que podamos ponerle un poquito más de claridad a estos términos que leemos en el periódico o que usamos sin saber exactamente qué estamos diciendo.
0: Oye Valeria, y en, en este grupo de super expertazos que tienes y en los estudios como, ya, como el que ya referimos, ¿qué impacto o de algún cuéntanos del impacto de alguno de ellos? Así que digas, o sea, sacamos esto y, no sé, frenamos una iniciativa o se cambió la iniciativa o algo pasó. Mira, como iluminan el camino. Algo, algo que me públicas. parece
2: importante es que no es que seamos activistas, o sea, nuestro propósito no es ir este, e incidir en cambios de leyes o cosas así. Lo que sí queremos es poner información. Para que se tomen mejores decisiones, que esto no tiene que estar reflejado necesariamente, quizás sí, pero no es indispensable, en algún cambio legislativo por ahí, algo por ejemplo que hemos hecho es hemos puesto muchísimo énfasis en las finanzas públicas y es increíble cómo el nivel de discusión ha subido. Entonces, hemos publicado estudios donde desmenuzamos el presupuesto. El presupuesto se presentaba son hojas y hojas y hojas, o sea, cientos de hojas, que además lo presentan desde diferentes formas por los usos por las fuentes, por no sé qué, por secretaría, por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo, y de repente lo estás leyendo y dices, ¿qué es esto? Esto es un misterio. Entonces, lo que nos ponemos a hacer es, pues lo desmenuzamos y lo explicamos casi con peras y manzanas. Entonces decimos, a ver, se va a gastar tanto, eh, tanto en esto y tanto en esto otro. Y de lo que se puede gastar, esto se puede autorizar y esto no se, O sea, le, lo ponemos de forma que sea digerible para toda la población. Cuando empezamos a hacer eso, notamos cómo el nivel del debate cambiaba. Porque una cosa es que la gente no entienda nada y estamos hablando de presupuestos sin saber qué estamos diciendo y nada más decir, sí, se si incrementó 5%, sí, si tantos billones de pesos. ¿A qué? Podemos decir, bueno, pero estás gastando aquí. ¿Y dónde no gastaste? ¿Y a qué le quitaste? Me dijiste que incrementaste la inversión, pero mira, yo aquí veo los datos y no la incrementaste. Bueno, al grado que pues teníamos a secretarios de Hacienda discutiendo lo que nosotros publicábamos en programas de opinión y en foros abiertos porque se les citaban. Decían, oye, México, ¿cómo vamos? Dice esto, ¿no? Y lo que es genial es que lo que nosotros decíamos eran los números. O sea, no estábamos, no era opinión, claro. era pues mira, aquí están las cuentas y aquí fíjate cómo no te salen aquí, fíjate cómo esto es un error. Y entonces no tenían, o sea, es... Pues no puedes decir mucho más que decir, pues sí, esos son los numeritos. Entonces yo creo que en ese sentido sí estamos cambiando un poco el ritmo del debate o el tono del debate quizás sea, sea más claro. Eh, David con sus análisis de, de empleo genial porque cuando se habla de creación de empleo formal hay mucha gente que sale a brincar rápidamente y dice sí pero no importa porque hemos logrado récords de creación de empleo formal no bueno el país no, no yo no se ha logrado récord de creación de empleo formal y entonces cuando se da este dato la gente brinca y dice no pero no es cierto no sí es cierto aquí está el registro administrativo del INSS pero son malos empleos cómo sabes porque mira yo aquí lo veo eh, en realidad no son nuevos empleos cómo sabes porque con la información que aquí tenemos yo veo que solo podemos saber que se crearon yo no puedo saber si son Nuevos o no son nuevos? Ah, bueno, sí. ¿No? Entonces lo que lo que hacemos es darle información al debate en estas épocas en la que la información está tan ninguneada que creo que siempre hay que rescatarla, ¿no?
1: Y es la esto es bien importante porque es transparencia y es que la gente participe en analizar, pero en analizar sin sulfurarse y ponerse a hacer cosas ahí en el WhatsApp y decir. O en, chairo, Twitter, ¿no? ¿no? Así, en, en Twitter, ¿no? En Twitter haciendo
2: un millón de sí. hashtags, este, porque ahora hacemos, eh, somos activistas de Twitter, ¿no? Pues, hacemos ajá. hashtags y entonces así ponemos nuestras posturas eso tratamos de no hacerlo y algo que estamos haciendo recientemente en México como vamos es estamos verificando de alguna manera las afirmaciones en materia económica me es muy importante recalcar esto que hace el presidente o su equipo muy cercano eh, sobre cuestiones de crecimiento, de inversión de importaciones, exportaciones comercio y demás, pues únicamente para pues, tener más claro el debate y la discusión no entonces podemos verificar si el presidente en sus conferencias mañaneras menciona algo directamente relacionado con economía y da alguna cifra. Lo que nosotros hacemos es checar si esa cifra o ese dato o esa información es verdadera o falsa o ambigua. Y la estamos poniendo en el radar y en el debate de la, en el debate
1: público. Y hemos avanzado en calidad y oportunidad de información, ¿no? En la nivel federal, sí, pero no.
2: muchísimo. De verdad, muchísimo. Yo sé que casi nunca hablamos de lo positivo lo sé, me incluyo, pero hemos avanzado enormemente. De, de, de hecho, uno de los grandes avances quizás de este, justo en este año, cuando se bueno, el, sí, en la del año pasado, cuando se presentaron las cifras oportunas y el presupuesto se presentó descargable. Y eso podremos decir, ah, ¿y qué más? Da, no? Pues que puedes copiar todos los números, un Excel y pues hacer sumas y restas más fácil. Porque antes te lo pasaban en PDF, o sea, se publicaba en PDF, uh. sí, muy bonito, pero sí... Quieres hacer los, lo, las sumas y restas, quierete, pues paste, claro. ¿no? Ajá. Entonces ahora ya tenemos los datos descargables. El INEGI tenemos una excelente relación con el INEGI, entonces el INEGI nos, bueno, el INEGI genera una cantidad de información que deberíamos usar todos mucho más. Pero si en algún momento necesitamos algún dato más específico, el Inegi tiene toda la disposición de escucharnos y ver si es posible generar ese dato. Entonces, sí se han avanzado. O sea, de verdad, la información que tenemos hoy no se tenía hace algunos años. A nivel estatal hay más retos, pero, pero ahí el tema también se vuelve casi legal, porque los estados, no se nos olvide, que son soberanos. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de finanzas públicas, cuando yo quiero saber cómo gastó X estado... Pues El Estado decide cuándo darme la información y decide cómo darme la información. Es una cosa que se registra en un lugar, se puede registrar distinto en otro. Hay acuerdos de contabilidad y demás, pero son casi voluntarios. Entonces nosotros tenemos que hacer ahí como, ya sabes, un poquito de limpieza de los datos pero hay mucha más información de la que existía hace unos años. Por eso podemos estar haciendo lo que estamos haciendo, eh porque antes la información, sobre todo a nivel estatal, era pues casi coto del gobernador y hoy no es así. Y Yo creo que eso es muy descatable.
1: Es que también pasa que los estados necesitan recursos y los tienen que pedir a algún organismo internacional y entonces tienen que estar calificados no por alguien que los vigila y todo esto. Los, eso estados, ya... bueno, los
2: estados reciben recursos de la federación básicamente sí. vía participaciones y vía aportaciones y pueden endeudarse, no es que uh -huh. le tengan que pedir a otro país se endeudan, y como, como no que le van les preste
1: a, como no le van a pedir al oso, Exacto. tienen que dar no cuentas, bueno
2: pero si el oso te estaba regalando a ti dinero, sí, ¿por qué pues no, sí, le por, sí, podría, no le podría pedir el estado un crédito
0: a Zacatecas ¿no? por decir un ejemplo no, no, lo no lo le vas a prestar así,
2: pero a lo mejor ni te das cuenta, porque a lo mejor Zacatecas saca un bono o saca un certificado bursátil y entonces está en tu fondo de inversión y entonces en tu fondo de inversión, al poner tu dinero en el banco, ese fondo de inversión tiene un bono del estado de Zacatecas. Entonces, al final del día, ¿quiénes le prestamos al gobierno, tanto federal como estatal? Nosotros. O sea, no se nos olvide. No es que llegue el gobernador o el presidente o el congreso, o el diputado sí. y te diga, oye, eso préstame una lana. Eso no, no hacen, evidentemente. Sacan bonos, sacan deuda y pues quién se las compre. Y esto lo hemos visto. Pero muchísimo en los últimos años. ¿Quién les suele comprar estos bonos? Pues básicamente a los bancos, que son los intermediarios. Uh -huh. Y luego los bancos, en, en consecuencia, pues los acomodan en los portafolios de sus clientes. Entonces, revisa, eso sea, porque en una de esas ya le prestaste algún <risa> sí, estado sí. y no te has dado cuenta. Y
1: esa información está disponible. Eso es lo que está claro, un padre, ¿no? Sí, yo claro. yo ya, sé, ya dije que hace mil años, pero vuelvo a decirlo. Yo hace mil años eh, cubría finanzas en Tebe Azteca. Y entonces era... El gran evento cuando el presidente de la república anunciaba cómo estaban las reservas internacionales. Creo que las anunciaba solamente dos veces al año. Pero eso, o sea, hay que poner esto en contexto. Eso se terminó en 1994.
2: Te fijas, te fijas.
1: Entonces era el gran evento. Era fin de año, era una vez. Una vez en el informe y en la convención bancaria.
2: Era no. a fines de... O sea, pero... Y se tenían... O sea, era cuando se anunciaba, pero el corte era el del año previo. Ajá. Hoy, si quieres saber cuántas... Pero esto pues es desde o sea, 1994. Es si internet. quieres ver cuántas reservas hay, te metes a la página de internet y ahí están al día de hoy. Sí. no Ajá. Entonces, sí han cambiado las cosas. Sí.
0: Bueno, porque ahora tenemos un Banco de México autónomo.
2: Ahora tenemos También. un Banco de México autónomo.
0: Yo no me iba a aludir de ese tema, ¿eh? Así que... Y regresando al tema de Elineji, que tú es súper cliente. Cuéntanos. ¿Ves...? Peligroso este asunto de que empiecen a quitarle recursos?
2: Mira, lo que está pasando en el Inegi es algo que hay que explicar un poquito más. El Inegi este año saca los censos económicos, ¿Sí? los censos económicos, es decir, con cada una, o sea, es un censo, no es una encuesta, es decir, con cada una de cada uno de los establecimientos mercantiles de este país, con cada una de las empresas, chicas medianas, regulares, gigantes
1: como tú uh -huh. quieras. Incluidas las que están en la calle y en Tlaxcala, todas, insurgentes, todas no, las formales, básicamente ah, okay.
2: y les preguntan todo verdaderamente todo. Entonces te imaginarás que necesitan un ejército de miles de personas para hacer este censo. El año que entra toca el censo de población. Sí. Te imaginarás también miles de personas. Como son dos años particularmente complicados por estos proyectos, el INEGI solicitó recursos que el, muchos más de los que te, le habían asignado el año anterior, el año pasado pero para estos proyectos específicos lo que pasó en el presupuesto le asignaron menos de lo que pedía más que el año pasado, pero considerablemente menos de lo que solicitaba entonces el INE dijo, pues no me alcanza para todo, tengo que escoger economía de recursos escasos, uh -huh. tengo que escoger mis dos proyectos prioritarios son los censos económicos y los censos de población del año que entra, entonces pues tengo que quitar algo porque es como jalar una cobija pues wow. tiene una longitud determinada tiene un tamaño determinado y entonces cortaron varias encuestas que que se iban a hacer este año, ¿no? Alrededor de 10 encuestas. ¿Cuáles escogieron cortar? Hay varias encuestas que no tienen frecuencia recurrente, o sea, que no son cada tres años o cada cinco, sino de alguna forma son como esporádicas, ¿no? Esas las cortaron y de hecho las están intentando más que cortar, como posponer, como bueno, uy, vamos a ver si logramos conseguir recursos y luego las bateamos. Pero hay. Datos importantes que se van a perder, ¿no? Hay temas de discriminación, hay encuestas de trabajo infantil, por ejemplo, vamos a perder la encuesta de trabajo infantil, que me parece si lo que queremos es entender cómo funciona el tema de pobreza el tema de discriminación el tema de desigualdad pues la, la encuesta de trabajo infantil nos da un montón de información entonces a mí sí me preocupa el tema presupuestal porque eh, o sea, y también creo que hay que hacer recortes y creo que hay que hacer ajustes y soy totalmente a favor de la austeridad eso no tengo ninguna duda y quizás sobredecirlo pero la forma de ir cortando autonomía a estas instituciones de las que el INEGI es solo una es Quizás también recortándoles el presupuesto para salarios, ¿no? O limitando los salarios que puede pagar, porque de esta forma, pues no van a poder tener el personal que les gustaría tener simplemente por una cuestión de mercado.
1: Aquí traigo, tengo aquí abierto un artículo de Nexos, que es Liberalismo, ¿Qué es eso de Fernando Escalante? Para que no hablemos tanto de izquierda y derecha, sino que habla de dos liberalismos, ¿no? Hay un liberalismo tipo el anglosajón en el que se permite que haya muchos contrapesos al Estado. Y el liberalismo que nosotros eh, heredamos, desgraciadamente, es el de que el Estado es el máximo y, y, y se enfrenta solo a individuos. Como que no le gustan mucho los contrapesos. Nada más te lo dejo porque está bueno, está bueno este artículo de que hay un tipo de liberales, entre comillas, que están diciendo no me hagan contrapesos. El gobierno es el que sabe y es el que hace las cosas, ¿no? Manos, bueno, eso no o, es
2: demasiado no. liberal, porque cuando el que toma todas las decisiones es el Estado, donde quedan las decisiones libres, o sea, las decisiones sí. libres de los agentes, incluyéndonos?
1: Que lo hacían con este modelo de que dicen, bueno, vamos a crear un monstruo y un monopolio de la violencia con el modelo de Hobbes de que yo soy el que controla todo para poder vigilar a los pobres individuos que no tienen ocurrencia. Pero lo que hace México Cómo Vamos es vigilar y que también nos ayuda y nos pone el ejemplo de cómo podríamos vigilar todos estos, ¿no? Esta plática que dices que se hace sobre el presupuesto federal, estaría padrísimo que se hiciera también en las familias, el presupuesto familiar ¿no? que dices, uy
2: ahí sí, creo Por... que es más fácil encontrarlo a nivel nacional es más fácil, ¿eh?
1: porque es una cuestión de esa, lo a que ver, dicen, en el... quiere
2: revelar cuánto gana,
1: exacto, la cuestión está bíblica de que donde está tu tesoro está tu corazón este, ¿a qué le estás dedicando los mm, esfuerzos?
2: Esa, para esa cita sí si no la conozco. ¿A, ¿A qué
1: le estás dedicando los esfuerzos? Claro. Si le estás poniendo dinero a esto, entonces no me digas que estás preocupado por esta otra pues cosa. Eso, ¿no? eso es lo que hemos visto. Sí. O sea,
2: cuando el gobierno uh -huh. decía, estamos dedicándole estamos invirtiendo mucho porque la inversión es muy importante, y de repente veías los datos y dices, mm, pues no. Fíjate que estás invirtiendo menos Ajá. que el año pasado y que el anterior y que el anterior y que el anterior.
1: Es como en una familia que dice, es que yo estoy muy preocupado por tus estudios universitarios, sí, pero no tienes nada ahorrado, ni siquiera has visto ninguna universidad,
0: ¿no? Oye, pero si, si la misma Secretaría de Gobernación dice... y cito vas con, con temas coyunturales. Sí. <risa> A veces es difícil entenderle al presidente, bueno, pues entonces dónde vamos a quedar. ¿verdad? No,
2: pero eso es al presidente, <risa> no al presupuesto. El presupuesto basta es con encontrar fase. algún Excel Exacto. que pueda capturar todos esos datos y pues básicamente con paciencia, disposición y ganas de ponerte a entenderlo y se entiende.
1: La información y la alfabetización económica no se asusten, es nada más entender que son recursos escasos que se tienen que asignar bien y para eso está Valeria Moy para explicarnos las cosas y para que de veras le, le perdamos todos el miedo a, a estas cuestiones económicas.
0: Yo los invito a que entren a la página porque de veras hay un montón de estudios y súper buenos todos, digo, uh -huh. hay de lo que quieran, entonces eh.
2: y la verdad es que son de lectura
0: fácil sí, la verdad o sea. sí, sí y, y tiene
1: semáforos, o sea tiene semáforos ver, sí. de cómo vamos en crecimiento económico, en pobreza laboral, es una cuestión de que...
2: En pobreza, en desigualdad en pobreza, en, desde luego crecimiento en materia de creación de empleo y demás
1: ¿no? en crédito, eh, porque el, la calidad del crédito en México todavía le falta, porque no tenemos créditos para cuestiones productivas, Sí, nuestro crédito está
2: muy enfocado en crédito al consumo Ajá. y ese es, ese es un tema, ¿no? porque nosotros queremos que el crédito crezca de repente se estigmatiza el crédito y se ve como algo terrible, y la verdad es que no tendríamos por qué hacer eso el crédito es algo que te permite hacer o inversión o gasto que de otra manera no podrías tener acceso a ello y me parece una gran herramienta si se sabe usar Entonces nosotros en México como vamos estimamos que el crédito debería de alcanzar el 100% del PIB como está en los niveles de nuestro nivel de desarrollo, o sea, en países de nuestro nivel de desarrollo. O sea, sí. no pensemos que es escandaloso. Hoy ronda el 50 más o menos, pero el tema es dónde está ese sí, crédito. Sí, que no sea créditos y la que te dan en cajero automático. Exactamente. ¿no? Y el principal tema es que está en créditos al consumo, que en sí mismo no es mala cosa tampoco. ¿no? Uh -huh. O sea, cada quien uh -huh. debe de saber manejar su propio crédito, pero nos gustaría ver más crecimiento al sector productivo.
0: Oso, ¿qué? Ya vamos, vamos a la al parte. Ping-pong, Valeria.
2: Ándale, esto no se sé puede. Porque qué es, queremos conocer más a Valeria. Eso
0: otra cosa es cosa de sorprender que... al Ándale. invitado. Tu palabra favorita. Armonía. Tu palabra menos favorita.
2: Ay, qué estrés. No sé.
0: <risa> estrés.
2: No, estrés es, es <risa> de mis favoritas, de <risa> no, hecho. Sí, si la usas muy eh, Sí. Drama.
0: ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente?
2: El aburrimiento. Me parece que del aburrimiento salen cosas increíbles.
1: ¿Es en serio? O sea, tú te a sí. aventar un domingo y dices, qué padre, me estoy aburriendo.
0: Es que es cuando más piensas,
2: sí. es cuando más piensas y cuando más ideas se te ocurren y cuando verdaderamente piensas fuera de la caja.
0: Yo voy a postear un texto sobre por qué es bueno el aburrimiento, pero bueno, ahora me acordé. ¿Qué te prende? Eso, el aburrimiento
2: Ay Dios, Ay, no, esta no, pregunta entonces, está no. muy complicada
0: ¿Qué, qué sonido? Perdón, si sí, estaba sí, no. ¿Qué sonido o ruido te gusta Valeria?
2: Eh... Ay, la lluvia, me encanta el sonido de la lluvia y del mar, nada como oír las olas, eso me parece fuera de ser
0: ¿qué sonido o ruido no te gusta?
2: la música a todo volumen en los restaurantes aviones, salas de espera no importa la música, me da igual la música la música a todo volumen en cualquier lugar de espera, me
1: parece un horror ¿Es ¿qué te imaginas estar con Valeria y no poder platicar? o sea, me muero ¿qué cosa? no
0: quiero estar platicando ¿qué otra profesión intentarías?
2: medicina Ah, me así. hubiera encantado ser médico, sí
0: ¿De qué especialidad?
2: Pues así ya en mi wishful thinking, ah, neuróloga, neuróloga Órale. La neurología me hubiera encantado
0: ¿Qué otra profesión no intentarías?
2: Contabilidad No, o sea, no
0: Esa ha salido mm. mucho ¿eh? ¿Cuál es tu grosería favorita?
2: Ay, no me estés chingando
0: ¡Esa! ¿Cuál es tu modo de transporte favorito?
2: El metro, pero aquí no lo uso, la verdad, debo de confesarlo. Este, me da cosita, pero en la medida de lo posible, cuando tengo chance, lo uso. Y no digo en la Ciudad de México, pero cuando puedo, lo uso.
0: ¿Tu primer recuerdo de la infancia?
2: En Disneylandia, imagínate nada más. En una, subiéndome una carreola.
0: ¿En Anaheim?
2: Ni siquiera me acuerdo en cuál, pero me estaba atrapando en uno de estos juegos de Dumbo.
0: Uh -huh. Dumbo, que ahorita sí. no me
2: atrevería ni a ver la película pero sí,
0: eso pues es
1: una cosa tristísima es, horrorosa, es horrible, pero
2: eso no le he sometido a mis hijos a esa desgracia ¿no? por supuesto que no Valeria, <risa> ¿dónde te encuentra la gente? Eh, en mi correo y en mi uh -huh. twitter, mi twitter es arroba valeriamoy o en el twitter de México ¿Cómo vamos, que es Mexi arroba México Como vamos,
1: oye el, el mensaje de Dumbo es las drogas destruyen
2: yo no, no, no quiero ni acordarme de uno.
1: <risa> es un horror. Sí. Eh, muchas gracias, Valeria. Qué maravilla. Gracias a ustedes. Ya, ya fíjate que en, allí en el sitio de México, como vamos, me encontré esto de que lo que medimos afecta a lo que decidimos y lo que hacemos. Claro. O sea, tienes que medir las cosas y es hora ya de que empecemos a medir y dejemos de. Y de medir sin miedo,
2: ¿eh? Ah, de medir gracias. sin miedo. Porque si, si le tenemos miedo a lo que nos vaya a dar el resultado, pues olvídate, nunca vamos a atrevernos a hacer nada. Gracias.
1: Gracias, Valeria. Gracias a ustedes.